0: artística sin decir la palabra feminista. Haciendo periodismo feminista desde 1998. Y acá estamos en Pasamos Todes y bueno, pasan Todes y entre quienes pasan, pero no, no en la manada, sino con una invitación especial. Es uh -huh. nuestra querida Sonia Tesa que está ahí en el centro de, de un montón de cosas. Porque la verdad que Rosario, sí, en el centro del fuego, le ha costado respirar seguramente en estos últimos tiempos. Pero además tuvimos una, una noticia que decir dolor es poco, eh, es indignación, es eh, rabia. Y bueno, y es la necesidad de, de ponerlo muy fuerte en la agenda, ¿no? Porque las travestis, las compañeras travestis y trans eh, siempre están reclamando eh, incluirse, o sea, que, que estén en la agenda emocional, ¿no? Y, y ha habido un travesticidio esta semana brutal.
1: Brutal, eh, Sí. Buenas noches. La verdad es que empezamos la semana, el lunes a la mañana se conoció la noticia, en la madrugada del lunes, o sea, el domingo a la noche, eh, el sobrino de Alejandra Ironisi, que era quien vivía con ella, eh, que, que era su, bueno, es su sobrino, fue alertado de que había fuego en la casa y cuando llega la encuentra a su tía muerta. Alejandra Ironisi, además, no es una... Eh, traba una mujer transgénero más ha sido pionera fue uh -huh. pionera en fue por ejemplo en la provincia de santa fe ella obtuvo su dni con su identidad de género antes de que hubiera ley nacional uh -huh. por un reclamo administrativo al gobierno de la provincia de santa fe ella fue la primera funcionaria trans de la provincia de santa fe eh, bueno, sin ninguna duda, la primera que empezó a trabajar, no la primera en soledad, la primera colectivamente, pero fue una figura absolutamente de vanguardia en términos de la pelea por los derechos, muy amada por sus compañeras Trabas, fue una funda una de las fundadoras de la Mesa ni una menos de Santa Fe. Sí, eso o sea,
0: eso te iba, iba a decir, no, es, es es una es una de las que de las que de las que propuso eso hacer ni una menos en Santa Fe.
1: Es una realmente su trayectoria, su fue por ejemplo la una, la primera funcionaria Traba que entró a trabajar en un hospital público de la provincia de Santa Fe. Y nada más y nada menos que en el Iturraspe, que era donde había ocurrido, ustedes recuerdan lo de Ana María Acevedo. El día que ella asume su trabajo allí, cuenta que habían estado en la plaza mucho tiempo yendo a reclamar justicia por Ana María Acevedo, y en ese devenir habían empezado a entender que también había que reclamar derechos a la salud para toda la población travesti trans.
0: Repongamos que Ana María Acevedo fue una una mujer que estaba embarazada cuando le detectaron un cáncer, eh, un cáncer muy visible porque tenía un tumor en, en la cara, ¿verdad? Y este, y no le dieron el tratamiento este paliativo por el cáncer porque estaba embarazada y no le quisieron practicar un aborto. ¿Qué están
1: diciendo los demás? Claro, pero además ahí ahí cuando ella por primera vez eh, llega al hospital, tenía apenas ocho semanas de embarazo, y el médico, el primer médico, que es César Blackman que la atiende, la manda de nuevo a su casa. Y Ana María, una chica de 19 años, sin formación académica, madre de tres hijos, empleada doméstica, se vuelve a su casa sin saber por qué decisión había tomado ese médico. No sabía que ella tenía un cáncer y que le estaban negando la atención. Cuando vuelve, ya con el maxilar eh, totalmente eh, eh, deformado, ¿Eh? empieza a pedir el aborto, su familia se moviliza, va al director del hospital, va a la Defensoría del Pueblo y nadie le da ese derecho a un aborto terapéutico que era lo que correspondía. Eso movilizó al, al movimiento feminista de la Ciudad de Santa Fe de una manera eh, muy fundacional, no es que no existiera de antes el movimiento, pero y allí estaba Alejandra Ironici, eh, tuve la oportunidad de entrevistarla en 2011 y ella me contaba que eh, había sido, se había recibido como técnica administrativa en eh, Tostado. Ella es del norte, a veces se suele decir el norte profundo de la, de la provincia, un norte que es más parecido, por ejemplo, geográficamente y económicamente a Santiago del Estero que a que por ahí al, a Rosario, digamos, uh -huh. y que eh, se había recibido cuando ella tenía 18 años, su mamá murió, el papá no entendía su identidad de género, no la aceptaba, y entonces ella se fue a vivir a, a Santa Fe pensando que ahí se acababa la discriminación. Y lo único que encontró fue lucha y más lucha, pero también un gran reconocimiento, la, eh, la marcha en la ciudad de Santa Fe fue multitudinaria, los, las redes la están despidiendo con mucho dolor. Yo quiero, no tengo muchos minutos, pero quiero decir algunas cositas. Una es que eh, esta mañana se hizo la audiencia imputativa, la audiencia imputativa demostró la hazaña con que este señor, que era que fue su pareja en algún momento, que, que era quien, con quien ella tenía una relación afectiva, le dio 46 puñaladas y después la quemó no. Y yo pensaba mucho en Diana Zacayán, no Estas, estas trabas no. tan poderosas Que a veces este, eh, hablan mucho sus amigas y sus amigues De la necesidad de amor Noli Trujillo, que es otra compañera traba de Santa Fe eh, le escribe hoy como si le escribiera a ella en Facebook, y le dice, no te das una idea cuánta gente te quiere, te hubieses asombrado, vos que siempre andabas reclamando amor, lo tenías pero no te diste cuenta, y eso eh, es realmente, quisiéramos tenerla en las marchas, en Rosario también se hizo una marcha, pero bueno, la de la ciudad de Santa Fe fue, fue realmente muy multitudinaria, Genera
0: mucha impotencia esto que vos decís, ¿no? Como esas figuras tan fuertes, tan presentes en la vida de todes y que no escapan a ese, a ese destino que sabemos estadísticamente, ¿no? Que hay una edad en que las trabas mueren O sea, mueren o son asesinadas. Y, y pensamos que por ser tan visible, o porque ser militantes, o porque conocemos sus nombres, porque recibieron sus documentos primero, porque el Estado las ha reconocido, no porque las haya reconocido tranquilamente, sino porque impusieron su identidad y su, y su presencia, y que de pronto tengan este final, ¿no? Es de una impotencia gigantesca.
1: Hoy fue imputado por transfemicidio este señor, Héctor Daniel Barrero. Yo digo el nombre y el apellido porque la verdad es que me cago un poco en la presunción de inocencia en este caso, ¿no? Uh -huh. Digo, es, está claro, hay muchas pruebas, hay pruebas muy contundentes. Eh, quiero, eh, Después a ver, vendrá el proceso penal y, y la condena. Quisiera que recuperemos un minuto y medio de la voz de Alejandra Ironisi.
2: Dale. Yo a mí me tocó perder a los 18 años a mi madre Me hubiera encantado los consejos de ella Me hubiera encantado los consejos de que mi padre entendiera Ser diferente Pero bueno, hoy no los tengo Tengo solamente una hermana que desde la distancia Me está saludando con el corazón y está aquí presente Al doctor Joaquín Que lo habré ataladrado con, con, con mi discurso y decía, pero cómo, si hace cuatro años y hace cinco Y otra vez presentarme Pero me siento orgullosa y creo que también cada uno, desde el lugar donde se mueve y cómo articula, también está haciendo política. Y creo que si no hay política, si no hay un gobierno que sea permeable a que esas políticas sean reales, sean plasmadas. Mi lucha no solamente ha sido con el colectivo trans. Yo vivo en un barrio que es un barrio marginal, que necesita hoy en día tener eh, la luz, el agua, la energía. Yo vivo atrás de Promejora Barranquita. Yo no vivo en el Sheraton, no. yo vine desde abajo y desde abajo voy a seguir trabajando para que los derechos se reproduzcan en toda la provincia de Santa Fe. Porque así como lo hablaba el señor Ministro de Salud, los derechos son tanto o iguales para mí acá o en la China y son tanto míos o como de mis compañeras en Tostado, en Vera, en Reconquista, en San Cristóbal. Yo creo que lo que tenemos que hacer a partir de ahora... A la sociedad demostrarle que nosotras podemos ocupar cualquier lugar dentro de la sociedad. Desde un boliche, desde una venta de ropa, desde cualquier lugar. Que no siempre tenga que ser el Estado que tenga que salir a, como a cierta manera, en remediar algo que nos corresponde. Tenemos derechos, somos ciudadanos de derechos y en ese camino vamos. Vamos camino a construir una sociedad más justa, más igualitaria y más pluralista, como dicen todos. Gracias.
1: Este audio que sí, nos emociona, es del año 2012 cuando empezó a trabajar en el hospital, en el hospital Iturraspe y eh, bueno, vamos a seguir pidiendo justicia, no, quise, no queremos pedir más justicia, queremos tenerlas vivas, pero bueno, vamos a seguir pidiendo justicia.
0: Gracias Sonia, te agradezco un montón y te agradezco haber recuperado la voz de ella porque me parece que eso es, eh, es lo que va, ¿no? porque también... Que estemos, que estemos acá eh, recordándola implica también que, que estamos hablando en algún, en algún punto por, por, por un montón de compañeras que no tienen voz. no eh, O sea, no, no es que no tienen voz, por un montón de compañeras cuyas voces eh, están siendo conculcadas todo el tiempo. Eh, te agradezco un montón por haber recuperado su voz en primera persona Y, y también por poner en esta agenda urgente Los travesticidios, los transfemicidios eh, Que, que no, no, no ven frontera en, en quién es ¿no? Sino que hay momentos en que lamentablemente La transfobia hace que las personas trans o las personas travestis Sean solamente eso y no la historia que hay detrás de su nombre
1: Totalmente Gracias a ustedes y bueno, seguiremos hablando de Alejandra y sobre todo seguiremos recordando su legado.
0: Bueno, un beso enorme, Sonia, nuestra querida Sonia Tesa desde Rosario y bueno, ahora separamos.